0: Sette e quaranta minuti, ventisette secondi, buongiorno a tutti voi. Sono ore cruciali per la riforma del mercato del lavoro. Ieri sera un lungo incontro del Premier Monti con i tre segretari dei partiti di maggioranza dovrebbe aver avvicinato l'intesa sull'articolo 18. Oggi gli ultimi ritocchi tecnici al testo, poi il, sarà portato al capo dello Stato e quindi approderà in Parlamento. Il testo del disegno di legge dovrebbe dunque contenere la soluzione che, nel caso di licenziamenti economici, prevede sia il giudice a decidere anche con la possibilità di reintegro, insomma il modello tedesco. In cambio meno vincoli sui contratti più flessibili, eh, come ad esempio diventa, eh, più, eh, diventerà più graduale la trasformazione delle partite IVA in contratti da dipendenti. In cambio, eh, eh, non, appunto questi meno vincoli, noi ora siamo collegati con il leader della UIL e Luigi Angeletti. Segretario, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, che ne pensa? Questa soluzione potrebbe essere soddisfacente o un buon compromesso?
1: Vedremo il testo prima di dare un giudizio meditato, ma l'unica soluzione per far sì che questa riforma potesse essere approvata in Parlamento era appunto che facessero un, un compromesso, quindi da questo punto di vista è una notizia apprezzabile.
0: Lei ieri ha avuto parole piuttosto dure per il ministro Fornero, ha detto la vicenda dell'articolo 18, 18 così come la vicenda degli esodati sono fondati motivi per il licenziamento del ministro. Era eh, una giudizio...
1: battuta e però se questa fosse la soluzione più o meno è quella che lei respinse, che noi facemmo qualche settimana fa e che lei ha respinto sugli esodati. L'abbiamo avvertito il Ministro da uh, molti mesi che la sua riforma avrebbe procurato questo uh, disastro uh, sociale e, e ovviamente non siamo stati ascoltati nel momento in cui sarà fatta la riforma, a cui avevamo chiesto una maggiore gradualità, e non siamo stati ascoltati nemmeno quando gli abbiamo detto: bene, almeno. Uh, Fa in modo che eh, le persone che rimangono dentro questa trappola eh, siano in qualche modo garantite.
0: Però ieri sugli esodati è partito un tavolo tecnico al Ministero, entro sette giorni daranno le cifre esatte di quanti sono questi lavoratori che appunto ricordiamo non sono più al lavoro ma ancora non hanno i requisiti delle pensioni con le nuove regole. Lei come pensa che finirà tutta questa vicenda?
1: No, io penso che questa vicenda deve finire in un modo solo, che, questi, che questi, tutte queste persone... Eh devono trovare una soluzione esattamente come avevano concordato rispettando le leggi dello Stato italiano ed è lo Stato italiano che deve rispettare le sue leggi.
0: Senta segretario, il 13 manifesterete in, con tutte, tutti i sindacati, CGL e Cislewil, ci sarà anche l'UGL sulla riforma delle pensioni, e ieri eh, dalla WIL è uscita la proposta, sarà ufficializzata la prossima settimana, di un richiamo alla mobilitazione unitaria rispetto agli altri sindacati. Eh, la CGL ha già proclamato da tempo lo sciopero generale, potreste arrivare ad uno sciopero generale tutti insieme?
1: Mm, sì, eh, ci mettiamo d'accordo sulla cosa più importante che è il, la crescente disoccupazione di massa provocata dall'aumento delle tasse che riduce i consumi, quindi riducono la produzione e stiamo in piena recessione. Questo è il problema. Uh, finora siamo stati, come dire, costretti a parlare dei licenziamenti immaginari, ma quelli che stiamo subendo sono reali e non c'entra nulla purtroppo l'articolo 18. Questo è il terreno, come dire, sul quale è necessario che i sindacati si mobilitino perché questo è il vero problema che hanno i cittadini e, e gli italiani
0: un'ultima domanda il Financial Times ieri ha lanciato un allarme ha detto che potrebbe essere necessaria in Italia una nuova, una nuova manovra il governo ha rassicurato ha detto che non ha smentito, che non, ha detto che non sarà necessaria, lei si sente rassicurato?
1: Eh, diciamo così io no, non amo dar credito ai giornali soprattutto quelli inglesi che non ci amano molto, uh, però è evidente che uh, se il paese è in recessione significa una cosa, che ci sarà meno produzione di ricchezza, forse addirittura meno entrate fiscali, eh, e quindi il pareggio è più problematico. Eh, la, la recessione è una uh, malattia molto più grave dell'inflazione e anche quella del de- de- della malattia del deficit.
0: Grazie segretario, buona giornata. A lei, arrivederci. E cambiamo argomento. Attirare investimenti stranieri in Italia è stato l'obiettivo della recente missione di Mario Monti ed è l'obiettivo che si propone Confindustria con un apposito comitato costru- eh, costituito da quattro chairman che guideranno multinazionali presenti nel nostro paese. Il comitato presenterà il 12 aprile a Milano le sue proposte. Oggi anticipiamo quelle su ricerca, innovazione e su formazione. Maria Elena Cappello, amministratore delegato di Nokia Siemens, ci spiega quante sono le multinazionali estere in Italia e che peso hanno sulla nostra nostra economia.
2: Le multinazionali in Italia a partecipazione estera sono circa 14.000 e contano 1.300.000 dipendenti con un turnover di circa 500 miliardi di euro, che significa poco meno del 7% del PIL italiano. Quindi la rappresentanza delle multinazionali in Italia è molto rilevante. Quello che è vero è che il peso degli investimenti diretti dall'estero in Italia è in decrescita. Il calo dei flussi in entrata registrano negli ultimi due anni meno 3% contro una riduzione di appena il 7% nei maggiori paesi europei. Questo perché? Perché l'Italia purtroppo ha una rete burocratica e legislativa che tende a disincentivare molto gli investimenti.
3: Ma il punto è come attirare capitali stranieri in Italia, come invertire questa tendenza? Se è vero che negli ultimi due anni sono diminuiti addirittura della metà, che cosa si deve fare?
2: In una semplificazione delle normative, uno snellimento delle misure del nostro intero sistema paese, la facilitazione della permanenza dei centri di ricerca e innovazione delle multinazionali. Fondamentalmente in questo ambito bisogna migliorare la definizione delle misure degli strumenti di investimento, garantire una pianificazione sostenibile e rigorosa di almeno 3 anni degli investimenti per attività in ricerca e innovazione. Le faccio un esempio, in Italia possono passare anche sette anni dalla fase di approvazione dei progetti finanziati a quella di erogazione del finanziamento, contro invece una situazione francese per esempio dove l'incentivo automatico e il tempo di risposta gira intorno ai 60 giorni.
0: E vediamo adesso le proposte che Confindustria presenterà al governo sulla formazione. Pietro Guindani, presidente di Vodafone Italia che guida il gruppo di lavoro che si sta occupando di scuola, università e formazione ci spiega quali sono le priorità.
4: Da un lato l'internalizzazione della formazione sia scolastica che universitaria, il supporto all'orientamento dei giovani e le semplificazioni burocratiche per l'accesso ai finanziamenti di fonte europea per il finanziamento della formazione continua nelle imprese. Quello che noi sollecitiamo è una forte internazionalizzazione dei corsi, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista dell'uso delle lingue straniere, in particolare dell'inglese. Deve diventare la regola nell'istruzione universitaria e dovrebbe essere introdotta fortemente anche negli istituti medi superiori. In quest'ultimo campo conta moltissimo l'istruzione tecnica perché noi abbiamo bisogno di laureati, abbiamo anche bisogno di persone che abbiano formazione post laurea, quindi specialistica, anche orientata alla ricerca, ma abbiamo anche molto bisogno di persone che vengono a lavorare grazie a formazione tecnica superiore di alta qualità.
3: Quali sono le altre proposte che che voi presenterete al governo.
4: Ci sono posti lavoro scoperti e poi invece c'è esuberanza di laureati o diplomati in altre discipline. Bisogna orientare gli studenti affinché facciano le scelte più vicine alle proprie attitudini e ai propri talenti e già su questo ci sarebbe moltissimo da fare nel supporto, proprio nel aiutare i giovani a scoprire in che cosa sono veramente bravi, è troppo poco si fa e quello che si fa spesso è approssimativo e occasionale, mentre va sistematizzato. E In secondo luogo bisogna lavorare sui contenuti dei corsi di formazione perché si sa già oggi quale sarà la domanda di lavoro di domani e dunque dobbiamo indirizzare gli studenti sui mercati che hanno domanda e la nostra raccomandazione è di investire molto nei corsi di formazione scientifica e tecnica che sono quelli che preparano le persone a essere innovatori.
0: L'Associazione Nazionale Costruttori Edili propone un piano per le città per rilanciare il settore. Per realizzarlo sono però necessarie politiche di sostegno da parte del Governo, sostiene Paolo Buzzetti, presidente del Lance. Sentiamolo nell'intervista da Maglia Carosi
5: tra mancati pagamenti della pubblica amministrazione, una certa difficoltà ovviamente del credito, calo netto di investimenti pubblici e di investimenti privati negli ultimi quattro anni, parliamo oltre il 40% in entrambi i casi, 350.000 posti di lavoro persi, la situazione è veramente difficile.
0: Voi ieri avete presentato un rapporto insieme al Censis. Quali sono i dati più evidenti?
5: Il Censis ci fa vedere come le nostre città sono assolutamente in arretrato dal punto di vista della manutenzione, dei risparmi della riqualificazione degli edifici il 70% degli edifici italiani hanno più di 50 anni la diminuzione dell'emissione di rite carbonica è imposta dall'Europa la riqualificazione sui trasporti è una grande necessità quindi insieme agli ordini professionali tutti insieme alla filiera delle costruzioni con il governo, i comuni e le regioni stiamo cercando di promuovere un grande piano città per l'ammodernamento della nostra città che è anche una sfida, come ci dice il Gensis è la sfida economica del futuro in tutti i paesi del mondo
0: Nel piano città ci sono anche delle richieste ben precise al governo. Che cosa chiedete?
5: Noi abbiamo delle proposte che in varie tappe esamineremo per poi concludere prima dell'estate un proprio piano città che riguarda alcuni interventi dal governo vogliamo fiscali che rendano possibile sulla prima casa e sugli interventi di riqualificazione e sulle periferie rimettano in moto la macchina. Abbiamo degli interventi sul risparmio energetico dei fabbricati esistenti abbiamo intenzione di dialogare con le principali banche italiane sui mutui necessari alle famiglie Abbiamo un pacchetto di norme ormai urbanistiche che rendono possibile la realizzazione della riqualificazione delle città, quindi ne vogliamo discutere e lo stiamo già facendo con tutti gli attori di questa realtà cittadina e lanciare un grande programma di riqualificazione delle nostre città per guardare con positività al futuro.
0: Parliamo ora di RC Auto. Per combattere le caro assicurazioni, l'ACI, l'Automobile Club Italia, ha messo a punto una proposta sulla scia del decreto legge del Governo sulle liberalizzazioni che ha già consegnato al Presidente del Consiglio Monti. Il documento parla di possibili tagli fino al 40% sulle assicurazioni auto. Ma di che si tratta? Il Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, lo spiega in questa intervista a Marco Sabene.
4: Un documento che potrebbe essere rivoluzionario per l'RC Auto...
3: Il governo, già col decreto di liberalizzazione, ha iniziato un percorso sicuramente importante, diciamo e noi chiameremo virtuoso, cioè quello di stabilire, per esempio, che il danno biologico deve essere comunque certificato da un esame strumentale, cosa che prima non era e questo è già un grosso passo avanti. Bisogna andare oltre, intanto bisogna anche cercare di tabellare in modo molto più vicino a quello che accade nel resto d'Europa il danno morale, dove i nostri valori sono a volte 10 volte, 20 volte, 30 volte superiore a quello che succede nel resto d'Europa
4: il sistema italiano stando anche alle parole utilizzate da lei sarebbe marcio 3 milioni e mezzo di auto sono senza assicurazione sì
3: questo è un gravissimo danno perché le può immaginare anche quanto è il rischio che si carica il fondo di solidarietà in questo senso, perché le immagini di tutte le persone che dovessero subire incidenti per colpa di persone non assicurate il risultato quale potrebbe accadere. Noi abbiamo anche proposto qualcosa di molto chiaro, nel momento del passaggio di proprietà di un'autovettura o nel momento dell'acquisto di una vettura nuova, verificare che ci sia l'assicurazione. È già qualcosa, non è sufficiente perché potrebbe dopo un anno, dopo un anno e mezzo non rinnovare la polizza, ma è già qualcosa.
4: È un'anomalia tutta italiana questa? Beh sì,
3: diciamo rispetto al resto d'Europa il fatto stesso che le nostre tariffe siano mediamente tra il 30-40% superiore a quello che accade nel resto d'Europa io penso di sì che sia veramente un'anomalia tutta italiana.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano Paolo Gila, buongiorno.
6: Buongiorno da Milano.
0: Allora, quali segnali arrivano dall'Asia?
6: Sono segnali negativi con Tokyo che è arretra del 2,19%, Hong Kong e Shanghai sono chiuse per festività.
0: E anche ieri è andata piuttosto male sia in Europa che in America?
6: Beh Soprattutto in Europa e soprattutto per Milano e Madrid, il Fuzimiba, a Piazza Affari ha ceduto il 2,04%, a Madrid l'Ibex ha lasciato sul terreno il 2,71% questi gli andamenti degli altri mercati europei, Londra meno 0,62, Parigi meno 1,62, Francoforte meno 1,05, deboli con perdite più contenute i mercati statunitensi, il Dow Jones ha chiuso a meno 0,49 il Nasdaq a meno 0,20.
0: Ricordiamo il valore dello spread di ieri?
6: Lo spread è risalito a 335 punti base.
0: Previsioni per oggi?
6: Sono negative per tutti i mercati europei, anche Milano è vista in avvio di contrattazioni con una flessione intorno allo 0,70 0,80%.
0: Valore dell'euro di stamattina? Questa mattina è poco
6: sotto quota 1,32 lo troviamo a 1,31,95
0: Grazie a Paolo Gila grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Pietro Plastina, da Lucia Coppa a tutti voi auguri di una giornata serena